1: do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 375 ao som de Stone Temple Pilots, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala aqui Rafael Fishman, com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Masi, seja bem-vindo de volta.
2: Fala galera, tudo bom? Dei uma semaninha de ato porque tava pegando fogo, mas estou de volta, enquanto tiver quarentena estarei aqui, se não pegar fogo na nossa parada, mas é bom estar de volta.
1: Quem mais está aí? Quem mais? Eduardo Marques do... Carro. Grande Rafael Fischmann do
0: carro, agora com mais barulho, porque as crianças estão aqui brincando, eu estou na garagem. Estão dentro do carro?
1: Brincando.
0: Não, mas, <risos> mas o, onde elas estão é bem no teto aqui de onde, de onde eu estou estacionado. Então, não estou ouvindo nada não. Eu pelo menos estou ouvindo elas pulando
2: pulando corda aqui em cima de mim, mas espero que vocês não estejam ouvindo nada. Não, tá perfeito você tem que chamar de estúdio móvel, cara porque sua não, voz fica assim, é... porra é bem melhor, é bem melhor. Isso aqui virou padrão agora.
1: Tá ah, em casa quando
0: tiver barulho eu venho pra cá vou, vou pra dentro do carro lá na garagem também
2: Boa!
1: Ar-condicionado ligado? Não, cara, tá friozinho
0: aqui, não tá precisando não, tá nublado, tá temperatura agradável, amena. O carro Show. tá desligado, só com a luzinha aqui interna acesa pra arriar a bateria, né? Pra ter problema depois.
1: <risos> Falando, é claro, de vídeos do nosso canal do YouTube, saíram dois aí da semana passada para cá. Um sobre uma integração especial aí que eu descobri, não tem muito tempo, do iPhone com o Mac ali na mesa, né? Quando você clica no botão direito do mouse na, no desktop do Mac, ele tem um menuzinho ali de importação de coisas do iPhone que funciona super bem. É, algumas pessoas comentaram que às vezes não funciona, mas eu acho que ainda são aquelas pessoas que têm problemas com airdrop, que eu tive por muito tempo. Mas já tem um bom par de anos aí que o airdrop para mim funciona todas as vezes. E esse recurso provavelmente usa a mesma tecnologia ali de continuidade, de handoff. Tanto é que algumas pessoas disseram que está desabilitado nos Macs deles, que não, não são compatíveis com isso. Uma coisa que eu esqueci de comentar no vídeo, mas enfim, é uma integração super legal. Você pode tirar fotos, escanear documentos e fazer desenhos no iPhone e eles são automaticamente importados para o Mac. Eu mostro isso nesse vídeo. E um outro vídeo especial, diferentão, sobre 15... 15 não. Cinco coisas legais do Android que só existem em iPhones com Jailbreak, que a Apple ainda, ou nunca vai, sei lá, né? Vai saber. É, nunca implementou no iOS de forma nativa, para quem tem jailbreak né, nesses, nesses tempos atuais aí de uncover de ferramenta, a gente vai falar um pouquinho mais à frente no podcast sobre isso, mas são cinco coisas que eu estou aqui com o Android por alguns dias, que eu pude testar na prática. É, a, como eu comentei no vídeo, não são cinco coisas que eu usaria se estivesse no iOS, mas são cinco coisas que eu achei legais de ter como opção para o usuário. Então, confiram lá em youtube.com.br e logo logo tem mais conteúdos para vocês saindo por lá. depois de algumas semanas a Samsung começou a distribuir o aplicativo Apple Music no Brasil para as Smart TVs dela, acho que é de 2018 para cá né Edu, que tem, tem esse aplicativo sim, é, 2018 para cá a gente fez a cobertura dessa, dessa novidade, né? A Samsung já tinha o um aplicativo Apple TV, mas algumas semanas atrás ela lançou também o Apple Music em parceria com a Apple. De novo, uma coisa que estreou nas, nas televisões da Samsung, mas depois deve se estender para LG, para Sony, etc. É, e a gente, quando fez a matéria originalmente, eu acabei tirando as fotos aqui. Tava disponível na App Store, não sei como eles chamam, né? na, na lojinha de aplicativos da Smart TV da Samsung aqui em Portugal. E aí a galera começou... A comentar no artigo que não estava disponível a gente não sabia que não o Brasil não estava é, na leve inicial
0: mas não foi não foi nem só por isso né é porque tem isso obviamente que você comentou a minha televisão especificamente ela é 2016 ou 2017 então tá fora aí do tá fora dessa do integração range. mas o press release da Samsung falava em mais de 100 países. É. Quando, a, quando a gente leu mais de 100 países, eles, eles não listavam os países, né? E aí quando a gente leu mais de 100 países, automaticamente na nossa cabeça a gente falou, Brasil tá dentro, porque a, 100 a presença eu... da Samsung no Brasil é super forte, né? Então... É, um... não, 100 países não tem como não ter Brasil no negócio, né?
1: Mas eu, eu acho que o Brasil tava nesses mais de 100 países. Eles só se enganaram que não tava imediatamente. Demorou algumas semanas pra ser liberado, vai saber porquê, né? Mas eu não acredito que foi liberado naquele dia em mais de 100 tem países e o Brasil não estava, entendeu? Acho muito difícil. Enfim, não importa muito, agora está disponível Apple Music em TVs, para galera que tem TV ligada aí a sistemas de som, uma interfacezinha bonitinha, você pode acessar agora a sua biblioteca do Apple Music também na TV. Mais uma novidade boa, mais uma novidade que mostra o investimento da Apple aí no setor de serviços. Quem imaginaria, há pouco tempo atrás, né? bota aí, uns dois aninhos atrás, que teríamos aplicativos de Apple, mais de um, numa TV da Samsung ainda. Com,
0: com, com exclusividade, né? Momentânea, é, mas exclusividade. É.
1: Então, de mãozinhas é, dadas, Ainda tem aliás, essa, dois. né?
0: Com exclusividade. Ah, só tem lá.
1: Saiu nesta semana aí, a gente vai falar daqui a pouquinho atualizações de sistemas da Apple, mas saiu também uma nova beta do iOS 13.5.5 de novo a Apple com essa terminação aí, .5, dando espaço para ela lançar subversões de forma mais urgente, se necessário. É, por enquanto, nada de muito especial nesse 13.5.5, ao menos não visível, mas o 95 mac encontrou aí novas referências a algo que já está nos rumores há um certo tempo, que a gente chama entre aspas de Apple Prime, né? Que é um, um futuro pacotão de serviços da Apple. Tem justamente a ver com o que a gente estava falando agora. Como vocês sabem, hoje em dia a Apple tem múltiplos serviços. Né? Ela começou lá com o iCloud, que já é uma derivação do MobileMe, que é uma derivação do .Mac, que é uma derivação do iTools. A Apple já tem essa presença online há, há muito tempo. Hoje em dia é com o iCloud e nos últimos anos, ela ampliou isso para Apple Music, para Apple TV Plus, para Apple Card, para Apple Arcade. Então, ela tem agora vários serviços em várias áreas. E, por enquanto, tudo isso é vendido ou distribuído na Apple TV Plus, por exemplo. Poucas pessoas devem pagar hoje em dia, porque ele participou de várias promoções aí. Está em pacote de Apple Music. Quem comprou qualquer Mac ou iPhone novo, ou Mac ou iPad, ou Apple TV, ganhou também um ano. Enfim, é um serviço que está ainda embrionário, com... Um catálogo não muito grande, mas enfim, teoricamente ele é pago, todos eles são pagos, né? Você pode um ou outro usar de forma gratuita. Tem o Apple News Plus também, que ainda está muito limitado a poucos países, que é outro serviço que deve se expandir aos poucos, mas que também tem uma versão gratuita. E aí, quando a gente vê isso tudo, né? Cobra 5 dólares aqui, 10 ali, 8 ali, não sei o quê. E aí, Apple faz um pacotão com desconto bacana para o cara mergulhar no seu ecossistema mais do que já está, né? Isso aí. Para mim, não é questão de se si, e sim de quando. né? E agora a gente tem referências aí nos códigos que já citam esse pacote, esse bundle. Eu não sei exatamente... Não, não quer dizer que vai ser lançado com iOS 13.5.5. acho, inclusive, muito improvável que seja. Não é, sei se a gente vai ouvir algo... Deixar o terreno preparado não quer dizer é, que vai ser
0: lançado agora.
1: né? Mas já está preparado. Pode ser que ou, ou, a, gente, ou, a gente ouça algo na WWDC. Né? Faltam menos ah, de 20 sim, dias... É. Pode é, ser. Faz mais mas...
2: sentido, né,
0: cara? A Apple gosta, né, de jogar mesmo sem lançar. A gente já viu isso bem, a gente via muito na época do Steve Jobs, né? Ela, nas internas, a gente sabia que ele jogava lá na apresentação para dar uma pressão assim nas nas parceiras, né? Nesse caso, as gravadoras que parecem que são os grandes empecilhos para fazer esse bundle, para fazer esse pacote, que elas estão um pouco preocupadas aí com a divisão do dinheiro e tudo mais e a gente já viu que no passado a Apple gostava de anunciar um negócio desse para o público ficar eufórico e isso, usar é, isso mesmo é, é. para negociar né agora eu não entendo por que para a Apple é tão difícil e a gente vê uma Amazon fazendo exatamente a mesma coisa né a Amazon tem lá o, o... O Amazon Prime Video, o
2: Amazon. Acho que é a Amazon Music, né? O nome? Edu, Acho que é. é. Você acha que... Sabe por quê? Porque com certeza a, a Amazon é mais fácil e mais flexível para negociar do que a Apple, cara. A Apple, ela tem uma postura mais arrogante no mercado, né? Assim, eles chegam para os parceiros e falam, cara, é assim, que você quer? A Amazon não. A Amazon com certeza consegue flexibilizar um pouco mais e daí consegue uma adesão maior. A única diferença, para mim. Entre as empresas, além dessa flexibilização, tudo, cara, quando a Apple coloca as coisas, como ela tem um ecossistema inteiro fechado, a tendência disso se tornar maior é muito grande. Né? então as, as empresas também têm que pensar nisso Pô, a partir do momento que eu fecho um bundle com a Apple eles podem empurrar de uma maneira que fique muito mais efetivo mas eu espero eu até eu lembro que eu fazia uma palestra que era a era do bundle né? unbundle e bundle que no começo tudo era unbundle, né? que você tinha lá ah, TV a cabo, que era um pacotão, daí os aplicativos foram separando tudo, e agora a tendência é fazer pequenos bundles de novo, não com tanta abrangência como eram as TVs a cabo, mas você vai ter que ter uns bundles mais parrudos, porque ninguém aguenta ficar pagando assinatura também de 200 milhões de aplicativos. né?
1: Eu acho que tem outra coisa, além do que você falou, Breno, e é até surpreendente em se tratando de Apple, é que comparando com essas concorrentes dela, claro que Spotify é uma exceção aí. Spotify briga com Apple Music Spotify veio muitos anos na frente do Apple Music então ele está muito mais, muito mais consolidado, tem um catálogo acho que tão grande quanto, embora em catálogo acho que o Apple Music, acho que o número seja um pouquinho à frente, mas enfim, está super disseminado em, em países, em plataformas, não tem nem como competir com o Spotify ou o Apple Music, mas as outras coisas, o Apple TV Plus o Apple Arcade, esses serviços eles estão muito mais disseminados no mundo do que os concorrentes, por incrível que pareça a gente sabe que Apple o Apple News Plus é uma exceção nessa nesse eu eu falando aí mas esses serviços eles estão em praticamente o mundo inteiro e isso também já são um pouco as negociações porque essas coisas de direito autoral de copyright não é são difícil, globais né? né sim é, 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 é muito a, chato a maior isso. parte maior parte das vezes
2: é eles são locais mesmo é não mas mas os serviços da Apple são né o Apple TV
0: Plus e o o, o Apple, Apple TV Plus Arcade. é
1: dela, o Apple TV Plus facilita é. muito, o Apple Music é um empecilho, mas aí é tão grande quanto pro Spotify, mas o Spotify é só Spotify, ele não tem bundle, então beleza ele funciona tal como o Apple Music funciona hoje, é, o Apple Arcade também é Apple, também é fácil de controlar, o Apple News Plus é um, é um empecilho, tanto é que nem até sem bundle mas o Apple News A Plus ICloud tem três é lugares, né?
0: lugares 5 lugares, sei lá, então não é, não é um grande problema,
1: ele não entraria num bundle
0: brasileiro, é. Agora, cara, de preço, eu, eu tenho curiosidade de ver preço nisso aí, viu? Porque... É, preço
1: é uma, é uma boa dúvida e eu também espero que a Apple aproveite essa oportunidade para dar um app no iCloud. A gente estava, inclusive, falando em off antes de começar a gravar o podcast aqui, os os planos pagos do iCloud são generosos, mas já começam agora a incomodar pessoas anormais como o Breno Masi, que já conseguiram lotar um plano familiar de 2TB e é o plano maior mais. que a Apple... Uh, Breno, Breno, você é 0,001% que lotaram 2TB de iCloud. Não, 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 não negue isso, não mas assim não, eu, eu reconheço não não. que vale... Pô, o Google eu acho que oferece um plano pago caríssimo de 10 tera. Então não custa é. para Apple oferecer, bota o preço lá foda, Breno Mais vai pagar, outros Breno Mais vão pagar. Agora, pior do que ter um plano maior do que 2 tera é oferecer 5 GB gratuito. É, é isso parar. Né? Era, não, era vai melhor ter iPhone
0: pra... na... O rumor é que os iPhones vão começar em 128 GB no ano que vem e ela tá dando 5 de graça. É, isso, isso para
2: mim não oh, faz o menor pô.
1: sentido. Mas é uma coisa que a gente também já discutiu aqui, que eu não sei, pen... o que, que vocês acham que seria legal gratuito? Eu, eu acho que tinha que ser no mínimo 100, no mínimo. Porra, Breno, isso aí a Apple não vai fazer, cara. Não, que tá, empresa eu, que eu, vai dar 100 giras de graça assim?
2: Você me perguntou quanto você acha ah, que deveria eu, eu ser eu justo. Ah, eu adoraria
1: um tera gratuito, eu tô falando o que, que vocês não. acham que seria plausível... Ela vai empresa. dar 10, ela vai dobrar o tamanho. É isso é, é que eu quero ponto. Ela... Eu, eu, eu boto, eu boto 50. Porra, 50. 50. 50 seria pra aplaudir, eu acho. Porque se ela vai, dobrar vai pass... ou triplicar, eu acho que ainda não resolve o problema da maioria das pessoas, entendeu? A pessoa... Ela já dá 200 para estudante, não dá? Não sei.
0: Não lembra aquele evento educacional há muito tempo? Que quando você cria uma ideia estudantil e tal, uma ideia para estudantil, eu acho que você ganha 200 de graça. Ah, é? Eu
1: acho que 50 é razoável. 50, é. 50 eu, apl é okay. eu aplaudiria. Mas o que eu queria dizer quando eu, perguntei, quando eu provoquei isso é que, mesmo se ela triplicasse. 15 GB, isso beneficiaria poucas pessoas, entendeu? Quem não consegue é. usar o iCloud com 5, provavelmente não conseguiria com 15 e ia ter que pagar 50 igual, entendeu? É isso e que eu o bundle
0: dizer. resolve isso, né? Porque o bundle, resolve. você pagando tudo, você ganha... Você... Eu, eu imagino eu que ela vai botar no mínimo um 200 GB ou 2 TB, enfim, num bundle da vida. Agora, eu queria saber quanto que custaria o bundle, porque a gente sabe que a Amazon é muito agressiva. Mas, cara, um bundle da Amazon no Brasil custa 10 reais e você é leva tudo. Bom. Você leva a Amazon Prime, você leva é a Amazon Music, você, você leva a Amazon isso. Prime Video, tipo, é e é custa 10 reais por mês. É sério, é muito, é, sério. é muito barato, cara. É muito. É assim, é, é, não, não tem por que não ter. Se você faz uma compra por mês né no Amazon Prime e, assiste, e quer assistir uma série do Amazon Vídeo. do Amazon Prime Video, tipo, me lembra da por que não fazer,
1: entendeu? De Netflix a, sei lá, R$16,90. Me, me lembro bem desse valor. Que era, era aquele valor que, não, não, não pense muito, todo mundo tem Netflix. Hoje em dia, com 30, 40 reais de mensalidade, já começa a, 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 a mudar o cenário. Mas por muito então, tempo foi é, isso, Mas a gente sabe 16, que a Amazon né? é muito
0: agressiva, que a Amazon... né no, no, entre aspas, ah, tô, tô falando bem, entre aspas, aqui, não precisa dar lucro, que quando dá lucro tudo é revertido para investimento na empresa e tal. É uma proposta bem diferente da, da Apple, que a gente sabe que é outra pegada, né? O, o, o lucro, a cada trimestre, são de dois dígitos ali, né? Então, de bilhões. Então é, bilhões, é. É, é outra, é outra, é outra conversa.
1: Bom, voltando um pouquinho, estávamos falando de iOS 13.5.5, mas saiu nesta semana o 13.5.1, tanto iOS quanto o iPadOS, e atualizações também para os outros sistemas operacionais, WatchOS, TVOS, MacOS Catalina, todos eles com o um único objetivo que foi corrigir uma falha de Kernel, ou Kernel, sei lá como é que fala, em português. Que que era... Kernel
2: deve
0: ser bem brasileiro, né? Okay. <risos> é.
1: A galera me critica nos vídeos que eu falo interface Porra, eu falo interface desde que eu uso computador Antes de ser oficializado uma palavra em português Interface, eu não, vou, não consigo mudar isso Meu cérebro buga, mas né? enfim é... Ela corrigiu a falha que a tal da ferramenta Uncover Estava utilizando, que foi uma vulnerabilidade chamada Zero Day né? Aquelas vulnerabilidades que os hackers conhecem Antes de a empresa tomar conhecimento Por isso que eles conseguiram liberar a ferramenta de jailbreak Para o iOS e o iPadOS 13.0 5, junto do lançamento deles, né? Uma coisa rara de ver no jailbreak. E aí a Apple correu para corrigir isso que é Correu importante. mesmo, né? Porque foi rápido. Correu muito. E soltou o update claramente só para isso, só serve para isso. Só. Que é uma ofensa para a galera do jailbreak, a galera dá risada, ah, 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 não vou atualizar, beleza. Mas para quem não tem interesse no jailbreak, é uma correção importante, porque é uma brecha que se tornou Sim, pública né? com jailbreak que é que dá acesso root ao sistema. né uma brecha importante a ser corrigida. Então é por fez o tinha é, que ela é fazer. E é muito
0: doido, né? Que a empresa, a empresa realmente vai lá e... Né? Estamos fechando ela... essa brecha aqui, Gra Graças a divulgação do uncover, né? Tipo, é, ela acredita. Dá crédito, é muito doido isso.
1: É. Mas enfim, é o que eu tava, é o que eu tava falando. Se você não tem interesse em jailbreak, atualize porque é importante. Ela, ela não soltou, inclusive... É, eu achei curioso. A gente estava olhando essas notas de segurança. E a falha, ela também existe no Mac OS. Que, claro, não precisa de jailbreak, né? Ainda é. Eu espero que não mude isso. Ainda é um sistema aberto, né? Não precisa, não precisa de jailbreak para você fazer as modificações e instalações que você quiser. Mas isso mostra o quanto que o código é compartilhado, né, Breno? Entre todos os uhum. sistemas. Todos eles foram atualizados com a mesma vulnerabilidade.
2: Cara, é o que a gente chama de fundamento, né? Então, tem... Parabéns o LCS ali, a base do sistema, eles devem compartilhar ainda mais que a Apple, como todo mundo sabe, é, tá tentando aproximar cada vez mais os sistemas do iOS e do macOS, né, então tem lá o projeto Catalyst, entre outros, que mostra e comprova isso, então de novo, é, software infalível não existe, Vulnera a vulnerabilidade sempre vai ter, que bom que a Apple, ela consegue reagir rápido a isso, e como o Rafa falou, se você é fã do Joe Break e ainda usa pra caramba é só notalizar, esperar, já ele sem outra. Eu lembro que lá atrás, no cara no iOS 4, 5, tinha pelo menos 25 ou 30 conhecidos e ninguém falava nada, entendeu? Tipo de exploit, você fala? Exato.
1: Né? É. é, o sistema, é uma das coisas que a gente fala, né? A história do jailbreak no iOS tornou ele. Hiper seguro hoje em dia graças ao trabalho desses hackers essa vulnerabilidade agora como eu falei zero day ela se os caras não tivessem lançado esse jailbreak provavelmente demoraria meses anos para a Apple descobrir essa falha aí. os caras descobriram exploraram e está corrigido agora graças a eles ok a gente foi lá no 13.5.5 voltou para o 13.5.1 vamos falar agora de iOS 14 mais uma vez, a gente já tinha falado isso em janeiro, num rumor trazido, se eu não me engano, na época... Não sei se foi agora ou antes que foi aquele site israelense. Agora, né? Falou. É, agora é. foi um site israelense, o, o, o Verifier. Antes, eu não sei se foi o japonês, enfim. A informação é, é que, e, e foi a mesma coisa que falaram em janeiro, falaram agora, que o iOS 14 vai rodar em todos os iPhones que são compatíveis com 13. iPhones e iPads, né? Ou seja, que este ano não teremos corte de dispositivos e Faz muito sentido a gente pensando no que aconteceu, foi do 11 para o 12? Foi, né? O 11 foi um considerado meio que um desastre, no 12 eu acho que a Apple fez isso, aí veio o 13, e o 13 muito criticado, é, já vimos reportagens aí dizendo que o 14 vai vir para polir muitas coisas, eles sempre trazem novidades, mas é uma atualização que me lembra, por exemplo, a transição do macOS, na época era o S10, né? O S10 Leopard para o Snow Leopard, também teve... Foi o ano de polimentos. Eles dão muito mais ênfase à correção de bugs, a aprimoramentos em performance, a deixar o sistema mais redondo possível, embora também tragam algumas novidades. Então, a Apple, segundo esses rumores, nada oficial ainda, tende a dar uma, um ano a mais de vida para dispositivos, por exemplo, como um iPhone 6S, que vai receber o iOS 14, como o iPad Air 2, se eu não me engano, né, Edu?
0: Então, é, a tem um, uma questão aí que os iPhones, eles vão continuar exatamente os mesmos que rodam o iOS 13. Então, a gente não teria nenhuma perda. Já no caso dos iPads, essa última fonte, se eu não me engano, foi, o, foi um site... Já The, verifier. Ensinou, The Verifier. The é. Verifier, é. Mas ela só, essa última fonte, ela só comenta iPhone. Mas a fonte que falou sobre esse assunto lá no começo do ano... Hum. Tinha, tinha falado, um site francês, é, eu não lembro agora exatamente o nome, mas era um site francês, tinha falado também de iPads. E no caso de iPads, eles falaram que dois iam sair da jogada. O iPad Mini 3, se eu não me engano, e o iPad Air 2, hum. é, que usam o mesmo chip de alguns iPhones que vão continuar sendo, é, sendo suportados, se eu não me engano. Mas aí é uma questão de estratégia mesmo, de, do que, que a Apple... assim Para iPhone, estou pensando aqui com a cabeça da empresa. Para iPhone faz mais sentido eu ampliar mais esse, esse suporte, já que tem muita gente usando um iPhone 6S, por exemplo. No iPad, hoje eu sei que tem pouquíssima gente usando um iPad Mini 3, então vale a pena eu tirar isso aqui para ganhar em performance. Aí é, aí é uma questão interna, mas os iPads teria perda dessas dois... Tudo aqui é rumor, né? A gente está comentando é, rumores, é um mas... E querendo puro.
1: ou não, querendo ou não, a Apple já desmembrou os dois sistemas, embora a gente saiba ali que a, por trás das cortinas ainda é a mesma coisa, mas agora a gente tem iOS e a gente tem iPadOS, não necessariamente hum. um precisa hum. ser igual ao outro. Sem, né? falar claro. que, sem
0: falar que um produto pode passar a pode suportar um novo sistema, mas ter, mas ser capado, né? Por exemplo, eu tenho um Mac hum. aqui de 2015 que não tem Sidecar, mas ele roda o Catalina. É, ele simplesmente, o ícone do Sidecar ali nas preferências do sistema, não aparece para mim e aparece pro é. Rafa e pro Breno, porque eles têm Macs mais recentes. Então, alguém pode muito, sei lá, no iPhone 6S pode muito bem rodar o iOS 14, mas não ter acesso ao novo recurso pipipipopopó lá que vai lançar é, esse, o sistema nesse novo. Nesse
1: vídeo que eu comentei do, da importação de Mac de iPhone para Mac, também é limitado a Macs que tem suporte a continuidade a handoff que Exatamente. também não são todos que rodam o último sistema tem algum, algumas exceções mesmo
2: é, Para mim eu acho que o que é de novo né falando sobre Apple a Apple consegue fazer de mais magnífico é sempre quando você vai o update a, a taxa de, a, de adoção assim é muito alta né então a fragmentação muitas vezes acontece só porque ela não consegue realmente dar suporte isso é muito bom para o desenvolvedor e muito bom para a comunidade, porque você sempre deixa tudo coeso. Então, ter um iOS 14 como desse atingindo uma gama como essa de devices, cara, é mega positivo. Mas sem sombra de dúvida, a gente vai começar lá, a onda do mimimi e depois falando que ah, ficou mais lento, a bateria está gastando mais, entre outras coisas. Eu então, não sei, viu? Se o iOS
1: 12 foi... É, Só ele, Se Rafael. for na mesma pegada, ele, ele melhorou ele, ele na não. época. Só é. ele, né? Mas Só eu ele, acho ele, que a, a pegada do sistema desse ano vai ser parecida. Então, eu... Espero, né? eles, eles nunca erraram dois anos seguidos, depois do, das críticas ao 13 e ao Catalina também, eu espero que os sistemas desse ano sejam realmente muito redondinhos, muito bem elogiados. Me lembro que as primeiras betas do iOS 12 eram melhores do que as últimas estáveis do 11, lembra disso? Sem dúvida Cara, nenhuma. Cara, o Catalina, Nossa. tudo
0: bem que agora foi para fechar um, um, um bug que Zero Day, né o um ciclo maldito. Mas o Catalina, a Apple solta duas atualizações iguais, tipo, teve duas 10.15.4, tiveram duas 10.15.5, tipo...
1: Atualização suplementar. É,
0: a gente não, não costuma ver isso. É, atualização suplementar é, era é uma, não, vez, não...
1: uma vez na vida, outra na morte. Agora, é, já aconteceu.
0: Agora toda atualização tem. Você vê como é que o negócio é, tá, tá ruim lá dentro, né? Então, realmente, espero que melhore aí para os próximos sistemas.
1: E ainda falando de iOS 14, o 925Mac também obteve informações aí de novidades no Safari, duas novidades na verdade, uma é o suporte total Apple Pencil no Safari, você poderia usufruir é, navegar por todo, por todo o Safari de uma forma mais otimizada com Apple Pencil, enfim meio peanuts pra mim, mas a outra novidade é que ele vai ter, tal como o Chrome já tem há um tempo um tradutor de páginas incorporado nativo a ele e funcionaria offline, então não necessariamente isso quer dizer que você ah, se você não tiver conectado você vai poder usar, porque pô, você está no Safari né você está navegando na internet, você necessariamente está conectado, mas ó, um grande benefício talvez seja de performance, né? De você clicar ali para traduzir, pum, na hora o negócio já usando machine learning lá, os dados da Siri digitado, de sei lá como é que a coisa vai funcionar, ele de, de uma forma mais ime instantânea, imediata, aí ele pode traduzir páginas, oferecer isso proativamente, enfim, a gente vai ter que esperar para ver como é que funciona. Nada é revolucionário, mas bem-vindo, eu diria. Muito provavelmente este ano a gente vai ver o lançamento do iPad Air de quarta geração. Edu estava aí falando sobre a dúvida né, de se o iPad Air 2 vai cair ou não no iPadOS 14 e provavelmente veremos a quarta geração sendo lançada este ano. E os rumores desta semana é que esse iPad Air novo deverá adotar uma porta USB tipo C o que não é surpresa nenhuma, né, se a gente pensar no, no caminho natural dos iPads é, é muito fácil você prever as coisas que chegam ao iPad Air, ao iPad normal, ao iPad Mini são coisas que um, dois, três anos antes estavam no iPad Pro é assim que funciona, né? A Apple traz as novidades para o Pro e, à medida que elas vão barateando, vão se popularizando, elas são levadas para os modelos de entrada. E uma, coi uma dessas coisas, segundo o, o rumor da semana, seria a porta USB tipo C, que chegou aos iPads Pro anteriores aos atuais, né? em 2018. Então, essa seria uma das novidades. O resto ainda está obscuro. Eu apostei ali. Apostei, né? Eu esperava ali no post que eles pudessem trazer um visual. É, com, com a tela tomando a frente inteira, né? um Face ID, para mim isso daí seria o um update bacana. Um chip novo, tela frontal inteira com Face ID e USB tipo C, beleza. E, gente, e não é nada, assim, dizendo que é para trazer tudo do pro, pro mais barato, porque ainda teriam grandes diferenciais nos iPads Pro. Eu citei alguns lá no post, a tela é, ProMotion, né? com 120Hz, continuaria restrita ao, ao iPad Pro. O chip mais recente continuaria restrito ao iPad Pro, pode ser um chip anterior. É, Alto-falantes, ele tem quatro. suporte ao Apple Pencil Magnético, eu também não sei se... É, eles teriam que trazer, né? Se, se mudar para USB tipo C, não tem como você... É... É, isso daí, inclusive, é uma, uma conclusão interessante, viu? Pro rumor. Se muda para USB tipo C, não tem como ter suporte ao Apple Pencil anterior. Ou seja, ele tem que ter a lateral chata para você... Usar o Apple Pencil magnético Ou seja, já traz um design
0: novas, novos Apple Pencil sendo lançados aí né? Ah,
1: aí é uma fragmentação absurda, cara uhum. Ué Isso aí não não vejo, não vejo Era, problema. Entender, não. Você, acha um não? você acha que teria um terceiro Apple Pencil que só funciona nesse?
0: Nesse não, mas se, se a Apple resolver lançar um iPad Mini e um iPad Air com USB-C, por exemplo, que o rumor diz que é só o Air, beleza,
1: mas pode ser que lance. Ela é, lança... O rumor inclusive diz que o iPad Mini não vai ter é, USB-C, tipo mas, mas bem, se ela lançar duas, poderia lançar muito bem um,
0: um, uma... uma... Um lápis com o SBC ali na ponta, né?
1: Ah, eu não, eu não aposto nisso não. Eles resolveram o um, um grande problema de design do Apple não, do, Apple, é de do assim,
0: Seu desejo, porra, faz a.
1: Faz tudo igual. Tudo funcionando com, a mesma, com,
0: com o mesmo acessório. Perfeito, Perfeito. Perfeito lindo, maravilhoso.
1: É. Outro Nossa. diferencial do Pro seria o sistema de câmera, né? O sistema de câmera traseiro, com várias lentes o Scanner continuaria exclusivo do Pro. É, não sei o que mais capacidades, talvez, o Pro vai até 1TB, né, talvez esse não, não, não fosse dá pra, dá pra diferenciar os modelos ainda, mesmo trazendo Face ID e USB tipo C para o iPad Air eu acho que pode ser uma boa este ano
2: cara, eu acho que seria sensacional, né? e pra mim quanto antes a Apple mudar tudo pra USB ser melhor apesar da gente já é, saber de core salteado que ela não vai abandonar o Lightning tão cedo, se for abandonar vai direto no iPhone, né, vai direto pra um device sem porta mas por mim, se pudesse, cara, já migra tudo e resolve isso. É muito ruim ter um tipo de cabo para cada coisa. Então o um Mac é uma coisa, a um iPad Pro é outra. Daí você vai pro AirPod, é outra. Porra, que são de saco, sabe? Bota tudo padrão e segue o jogo.
1: Mac é uma coisa e iPad era iPad Pro é a mesma coisa. Pelo menos esses dois estão juntos. O resto de... tá tudo ah, diferente. É, o resto, de repente do seu Mac. É no meu Mac não é. é. é <risos> Pô, mas aí também tem que comparar os de última geração, né? Não tem como você atualizar um antigo. É, ó, tinha pauta separada aqui, mas faz, faz, faz sentido a gente juntar. Justamente tem outro rumor sobre o Apple Pencil... Que é a possibilidade dele ganhar uma versão na cor preta. Isso sim, pode chegar às duas gerações ou pode chegar só a segunda, né? Não sei. Mas eu acho que seria bem-vindo também. Acho que, porra, a Apple devia começar a padronizar. Tudo que ela tem branco poderia ter preto também, na minha opinião. Nossa, e certo? de preferência ah, pelo
0: cara. mesmo preço, né? Não vem me cobrar mais ah, por uma claro. cor preta. Não. Porque, pô, Cara, eu só fiz uma... isso,
1: acho que uma vez na história que foi no MacBook, lá, pode uma vez, não. Mais caro pra... o, não.
0: O não, os teclados e o mouse até hoje são mais caros, não são? Eu acho que, que são mais caros. É, sim, ó, tenho oh. quase toda certeza que o Magic Keyboard e o Magic Mouse, aquele do I, do iMac Pro, tal? Então, que é, que foi lançado com o iMac Pro, né? Mas que agora já vende avulso. E aí se você quer comprar avulso, eles têm preços diferentes. O que é O surreal, o iPhone,
1: né? o iPhone Jet Black não era mais caro não, né? Não, o mesmo
0: preço. Não era, não era, não era. Era não
1: Só era mais difícil claro, de gente, achar. Que... É, não era mais caro, não. Só era não. mais difícil de Eu achar. Acho que ele era um pouco Mas mais você caro. não acha, não, Breno, que tudo deveria ter branco e preto?
2: Eu não, acho que não. Eu acho que esses acessórios brancos é muito cara da Apple, sabe? A partir é do momento concordo, que ela lançar. Isso. Cara, é... de, de fato, de fato. Cara, você não ganha nada com isso, sabe? Não tem porquê ter preto e branco. Mais fácil a produção, só é um material escala ah, melhor. O, o é Magic, isso,
0: Magic Keyboard com teclado numérico. 900 reais prateado e mil reais o, o preto. Fala sério, é, cara. 100 cem a mais é aqui ridículo. só é. pra você ter
1: o... Eu nem lembrava disso. Só não. pra você ter a cor diferente, cara. Então fica tudo branco velho. Prefiro tudo branco. É, eu acho bobeira, cara. Eu acho, eu acho que eu queria é continuar tudo branco. E o, fechando os rumores aqui de iPads, teve uma outra aposta essa já pra 2021 sobre o próximo iPad Pro. Lembrando que o iPad Pro foi atualizado não tem muito tempo. Uma atualização mais simples dele. A gente cobriu em detalhes lá no site e no YouTube também. Esse modelo de 2021 pode ter um salto significativo. Primeiro, uma coisa relativamente óbvia, né? Que é a adoção de 5G depois dos iPhones desse ano, né? É provável que os próximos iPads Pro ganhem o, o modem da Qualcomm, né? Com suporte a 5G. E pode ser que eles sejam um dos primeiros produtos da Apple a adotar uma tela mini LED, né? Que a gente já explicou aqui algumas vezes, que é uma, uma espécie de misto entre o LCD e o OLED, sem os problemas do OLED, ou seja, uma tela superior em cores, em contraste. É em consumo energético, enfim, você ganha em, em, em vários aspectos. É né? uma nova tecnologia aí que aposta-se que a Apple vai adotar em iPads, pode adotar em Macs também, afinal, o iPhone já usa um OLED, Apple Watch já usa OLED. Eu, eu acho que iPhone e Apple Watch vão pular para o MicroLED, que é outra tecnologia mais cara, que tem outros benefícios mais avançados, enquanto que o MiniLED é uma coisa mais, mais próxima, que pode chegar aos iPads e aos Macs segundo os rumores apontam. E aí, esse iPad também deve ter aquele chip, né? Esse ano ele não trocou o chip, deve vir com um A14X da vida. Enfim, deve ser um update bom para a linha. E como a gente já tinha adiantado no site há algumas semanas, foi lançado esta semana aqui em Portugal suporte ao Apple Pay no banco Millennium BCP, banco onde eu tenho a minha conta, estou feliz da vida, <risos> e também no Activo Bank, que é o, o braço digital do Millennium. Ambos ganharam suporte total aí ao Apple Pay, cartões de débito, de crédito, todas as bandeiras, super simples aqui, rápido adicionar. Já tinha sido prometido há algumas semanas e foi lançado agora. Então, a coisa agora está bem expandida aqui em Portugal. Começou com alguns, alguns outros, algumas outras fintechs, né? Teve também o crédito agrícola... É agora nem me lembro de, de Cora, eu me lembro do Revolution, do N26, essas fintechs mais moderninhas, mas o Milênio é nada mais nada menos que o maior banco de Portugal, então é um passo significativo para a Apple por aqui inclusive testei hoje na prática pela primeira vez, funcionou maravilhosamente bem teve uma galera que me perguntou é, até esqueci de, de analisar isso, mas pensando agora já, já posso responder teve gente que me perguntou se na hora que você vai passar na maquininha você tem que selecionar ali, quando você vai passar compras do débito aqui em Portugal, você tem que escolher o ou Mastercard débito, que normalmente os cartões são Mastercard, ou a rede multibanco, que é uma rede local aqui de pagamentos é, por débito. E eu hoje passei e não selecionei nada, simplesmente aproximei meu Apple Watch ali, nem 100 ele pediu, uma transação de 99 euros, e não pediu 100, autenticou direto com, com o Apple Watch rapidinho e não, não tive que selecionar nada nesse caso. Então, tá funcionando show de bola. E é isso, agora Brasil... É temos que esperar quais são os próximos passos, né, Edu? Inclusive, é. estamos ouvindo algumas coisinhas ah, uma... aí, mas... Muita, tinha muita Muito coisa engatilhada
0: ainda. aí, né? Fazendo testes, o Neon, o Amex. A gente acompanhou aí recentemente, nos últimos dois, três meses, essas duas bandeiras... Duas bandeiras, não, né? Que o Neon... Porém
1: voltaram. O Neon não
0: é bandeira, <risos> né? Neon... O
1: Neon foi bem... O Neon, o Neon deve sair qualquer momento, é, o Neon né? foi Porque bem expressivo. Lançou e deslançou, é. praticamente. O Neon
0: foi bem expressivo. O Amex pintou né? em alguns aplicativos aí da, do pessoal de tanto Prime quanto normal, é, apareceu lá a opção de cadastrar o Anex. Os dois deram as declarações tradicionais de que é, tudo não passava de teste, mas quando você está testando é porque a coisa está vindo. né? E vamos torcer para que seja o mais rápido possível.
1: Chegamos, então, a e-mails enviados para noara@macmagazine.com.br, começando com o Bruno Matelli. Tenho um iPhone 6 Plus e já estou avaliando há muito tempo a substituição e o iPhone 8 Plus já me atenderia. Apesar disso, o modo noturno, modo noite, na verdade, é do iPhone 11 e a câmera grande-angular... Na verdade, é ultra-angular, né? A Apple confunde muito isso, não, né? É. Na, na verdade, não é a Apple, né? A gente é confunde. As, é. as lentes normais são grande-angular, né? Já são grande-angular. Enfim, é, ele disse que essas duas coisas, modo noite e câmera ultra-angular, são pontos a favor do iPhone 11, mas a densidade de pixels na tela é inferior que é uma tela com resolução inferior a Full HD. E aí o Bruno pergunta, como ele não pode agora numa loja testar os aparelhos se a gente acha que essa tela não, ser Full, não sendo Full HD do iPhone 11 vai ser uma experiência inferior à que ele tem hoje com o iPhone 6 Plus dele? Minha opinião, eu fui... você não Fala. vai nem sentir. Eu também acho que não. É uma diferença de... Eu, agora eu não me lembro do número exato, mas eu olhei lá no, na tabelinha no site da Apple e de fato a densidade é um pouco menor, mas não é significativa não, a densidade do iPhone 11 já é retina, sabe? Claro, se você chega ali bem perto, se você usa uma, uma lente macro, se você ficar prestando muita atenção, você consegue talvez distinguir os pixels. Mas no uso normal já é uma tela com uma ótima densidade de pixels. Essa coisa de não ser Full HD soa muito ruim. Você parece que está pegando uma tela escrota antiga, mas Isso, velha, na mão... Né? é. É uma, é uma spec que eu acho que, inclusive, é prejudicial para a Apple, sabe? A, a Apple ela tem isso de não ligar muito para spec, especificações técnicas, né? vender os produtos sem, sem dar muito destaque a isso, mas e essas telas não serem, no mínimo, Full HD, eu acho que muito, isso assusta muita gente. Eu consigo me colocar no lugar de alguns consumidores que olham isso e falam, putz, que, que tela bosta, sabe? Mas o cara pega na prática e não vê nada, acha maravilhosa. Então, se for por isso, Bruno, vai fundo. Vai, vai fundo, cara.
2: Você vai ficar mais feliz com o modo noturno do que qualquer outra coisa
1: Marcelo Araújo Tenho os AirPods de segunda geração E alguns dias venho anotando um comportamento esquisito Quando eu tiro os fones do estojo Eles estão em 100% Mas em um segundo o fone esquerdo cai para 99% O mesmo acontece Algumas vezes também com o fone direito Quando isso acontece eu coloco no estojo novamente Até carregar 100% E aí quando eu retiro eles do estojo novamente Esse comportamento não acontece mais Se já tiver esse problema seria o caso de enviar para a Apple é, Considerando que ainda estão na garantia não,
0: isso, aí, na opinião, isso é bem fácil é explicar,
1: neurótico. né? <risos> não, explica aí, Edu.
0: Não, eu imagino, que, assim, levando em conta que os AirPods dele são novos, porque quando, quando a bateria já está começando a se degradar, ela realmente cai muito rápido. Mas não é o caso dele, porque ele diz aqui que coloca e, de, e depois demora. É, uhum. O que eu imagino é que quando você bota o, os AirPods no estojo, ele, quando ele atinge 100%, ele, ele é que nem Mac, que nem iPhone. Ele não fica carregando... Vamos supor que você é, não fica carregando o resto da vida. Vamos supor que você bote lá e fique uma semana sem usar os fones. Ele não fica em 100% e aí fica usando ali a bateria do estojo o tempo todo, carregando, carregando para manter em 100%. Ele faz ali um, aquele balanço que a gente já comentou aqui inúmeras vezes, que deixa cair para 99, para 98 e aí depois sobe de novo para 100. Ele, ele deixa Exato. essa... essa os elétrons é, circulando ali na bateria então você pode ter, pode dar o azar digamos assim, de, de tirar ele da caixa justamente quando ele já parou de carregar e já está já tá quase passando ali do 100 para 99, aí é questão de segundos mesmo, porque você tirou e aí começou a usar, ele conectou ali o bluetooth tudo mais com o seu telefone, aí ele exige mais um pouco de energia e aí ele rapidinho cai para 99, mas isso não quer dizer que está com problema, que você precisa trocar, nada disso
1: Cara, eu, eu inclusive nesse vídeo que saiu nessa semana das 5 coisas boas do Android, eu mostrei lá que o Android, claro, tem a opção de você ligar a porcentagem da bateria, mesmo se o, o Android tiver Note, e tal, tá? uma coisa que a Apple tirou desde o iPhone X, né? iPhones com Face ID não tem porcentagem de bateria, a não ser que você puxe a central de controle. E eu acho que se a Apple trouxer isso de volta, eu vou ativar no meu. Mas ao mesmo tempo, eu, eu hoje percebo que isso me deixa muito menos preocupado, sabe? De não ter aquele número ali em cima, me deixa mais meio no... menos noiado com bateria. E com os AirPods, então, pô, eu nunca fico olhando qual é o estado da bateria dele. Pode Mas ser é que mesmo, às vezes eu bote ó. ele esteja com 30%, eu nem olhe isso. Não, eu, eu boto era... na orelha eu e procuro. Eu preocupo mais
0: com a bateria dos, do estojo, porque eu quero ver se, por exemplo, sei lá. Vou correr amanhã. E aí, eu quero ver se o estojo. Se eu, se sim, eu colocar sim. hoje à noite, ele vai ter capacidade suficiente para carregar, para poder usar amanhã, de manhã, quando for correr. Aí eu, eu me preocupo mais com o estojo, porque o, 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 os fones em si. Eu sei que eu vou colocar na caixinha ali, ele vai, vai carregar, não tem problema nenhum. E eu vou acordar ele com 100% ou 99% no, no caso que ele explicou aí. Mas assim, é, isso aí é, faz parte da tecnologia.
1: Fechando aqui, o Leonardo Leite disse que criou uma conta no Spotify usando o Sign In with Apple, né, que ele iniciou iniciar a sessão com a Apple no iPhone. O Spotify já adotou isso, mas... No macOS, o app do Spotify não tem a sua opção para fazer login. Ele pergunta para a gente se tem como fazer login manualmente com essa conta criada pela Apple ou se a única opção que tem a ele é esperar a atualização do, do app do Spotify. Caraca. Não tinha pensado nisso. Nunca nessa situação. passou pela
0: minha cabeça o desenvolvedor colocar isso em um app e não no outro, né? Não
1: faço a é, menor ideia. Eu não sei. Também sei não. Logar manualmente eu acho que não tem como. Viu?
0: É, acho o que é, é esperar Se você bota lá a opção de esconder hum. o seu e-mail. Né? Nem o e-mail que ele usa é outro que redireciona para o seu é, e tal. É, então. É. É. nem nem, tem, nem teria como logar manualmente mesmo.
1: E só para a gente fechar aqui, o nosso patrão Wendell Bellarmino, que está acompanhando aqui a gravação ao vivo, ele lembrou o porquê da nossa confusão com o iPhone Jet Black. É que ele só era oferecido a partir de 128 GB na época. Ou seja, ah, a capacidade verdade. mais menor dele não estava disponível. Por isso que ele era mais é caro, entre aspas. Boa, Wendell.
2: Nossa, vocês lembram, cara, a gente na Alemanha o rolo que eu fiz para conseguir comprar, cara a gente na Alemanha não conseguiu achar, eu comprei em Nova York, depois fui para Nova York. Que buscar porra do celular. Isso é um retardado,
1: cara. Uma... A gente conseguiu ver na Alemanha numa loja, Numa loja só. Que, que não era da Apple, era uma mão. lojinha da. Não da, era. Da sei era, lá, da era.
2: Vodafone, não lembro.
1: Era, alguma coisa assim. É. E o, Valeu, Wendell.
0: O próprio Wendell falou aqui também que o serviço de música da Amazon ele é bem capado. Então pode ser uma explicação de por que, que ela consegue fazer esses hum. bundles mais, de forma mais fácil né, do que a Apple. Porque a Apple realmente, como você falou, é um catálogo muito grande, aí ela tem que trabalhar isso com dezenas talvez, né? De gravadoras Deleu. e tudo mais. Então, é mais complicado mesmo.
1: E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado a todos pela audiência. Esse foi o Mac Magazine no ar 375. Breno Edu, até semana que vem. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu galera, até semana que vem, se cuidem. Nosso podcast, o um oferecimento dos patrões PlatinumGoingPorts.com.br Max a preços justos do Brasil e Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. Um agradecimento especial também a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Leonardo Fialho, Luciano Flair, Pedro Cobatini, Thiago Demiciano e o querido Wendel. Belarmino. Abraço também ao Eduardo Garcia, nosso sede de todo o podcast a todos vocês. De novo, obrigado pela audiência. Se puderem, passem lá na iTunes Store, a gente pede isso aqui esporadicamente, né? Passem lá, dê um cinco estrelas pro nosso podcast, bota uma avaliação lá pra ajudar a gente, que é muito importante. Valeu e até semana que vem. Tchau, tchau.